0: Pop conf, conf.
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université, audience et la lettre du musicien.
2: Bienvenue à la pop, bienvenue pour cette pop conf. Donc je vous disais le, le plaisir évidemment de, de vous accueillir, de, pour ceux qui viennent là pour la première fois, de ceux qui sont habitués, abonnés presque, on, on pourrait dire, au, au pop conf. Le principe de la pop conf, il est très simple. La rencontre euh, entre un ou une chercheur chercheuse et un ou une artiste, euh, un débat d'une heure. Évidemment, à la fin, vous serez invité à participer, à poser des questions. Ici, on peut poser des questions, donc il faut en profiter. Euh, donc, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, vous savez, le principe aussi des pop c'est à chaque fois une question, une interrogation fondamentale que pose le directeur euh, de la pop, Olivier Michel, que je salue, ainsi que, que nos, nos partenaires, euh, audience la et euh, évidemment Arte Radio aussi, et La Lettre du Musicien. Donc, pour vous dire, cette question fondamentale aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous l'avez lu. du moins, je l'espère. La souffrance des écosystèmes est-elle audible C'est cette interrogation euh, qui euh, réunit aujourd'hui nos deux invités. Myriam Pruvot. Merci d'être là. Vous êtes artiste, euh, performeuse, un peu belge, un peu française, on pourra en parler. Et vous connaissez bien euh, la pop, puisque vous y avez présenté euh, ici même un spectacle il y a quelques mois. Ce spectacle, un opéra modeste. Il était question de la disparition du voir et la disparition, euh, et notamment des espèces. On va en parler aussi avec vous, Thierry Aubin. Euh, vous êtes bioacousticien. Dans quelques instants, on va dire en quoi ça consiste hein. euh, être bioacousticien, directeur de recherche au CNRS. Et ensemble, vous allez donc euh, vous interroger, on va s'interroger à la souffrance des écosystèmes, est-elle audible Et puis peut-être commencer avec un chiffre, un chiffre qui est quand même sidérant. En 50 ans, 50% des sons de la nature ont disparu. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Oui, ça c'est de, de
3: Bernie Cross oui. je crois oui. qui a Exactement. donné ça. Donc Bernie cross' c'est euh, euh, c'est quelqu'un qui était un musicien dans les années 70, euh, et puis d'ailleurs qui a fait les arrangements sonores, euh, je parle pour les plus vieux, euh, des Dors, euh, des, euh, de George Harrison aussi, et puis après qui euh, euh, a commencé à s'intéresser au son de la nature. Il a passé un doctorat euh, aux États-Unis, à Cincinnati si je me souviens bien. Et, euh, euh, il a commencé à enregistrer déjà près de chez lui euh, des sons euh, dans, dans les forêts, une forêt près de chez lui euh, aux états unis Et euh, il l'a fait régulièrement. Et euh, après, il a regardé, euh, en fait, les sons, vous pouvez les voir en images aussi, euh, qui s'appellent des sonographes, par exemple, qui représentent la fréquence et le temps. Et on voit donc, comme ces espèces de petites notes, donc on voit plein de petites notes en quelque sorte, plein de sons, donc euh, euh, il enregistre pendant 10 minutes, mettons, euh, toujours à la même heure, mais à des années d'intervalle. Dix ans après, on voit beaucoup moins de notes et euh, 20 ans après, encore moins de notes. Donc euh, c'est une illustration de cette diminution de la biodiversité des sons, en tout cas. Voilà.
2: Quand vous entendez euh, Myriam, ce chiffre, 50 ans, 50% des espèces qui ont, euh, des sons de la musique qui ont, qui ont disparu. Euh, ça vous inspire quoi
4: euh, ben, A priori, l'audible, en tout cas, la question des sons de la nature, c'est peut-être un, un phénomène de disparition qui est encore plus, euh, peut-être, discret, ou en tout cas, euh, moins saisissable. Euh, que parfois, certaines images spectaculaires de fond des glaces... Enfin, après, je ne sais plus qui était l'auteur enfin, qui disait que le, le problème avec les, 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 les effondrements, c'est que ce n'est pas spécialement spectaculaire, en l'occurrence, c'est que ça peut être très lent. Euh, la, la question de, de la diversité des, des voix et des expressions de la nature, je, je trouve que ça... Moi, je le prends à la fois comme un phénomène concret euh, euh, et aussi comme une sorte de, de, de parabole, on va dire, euh, de, de, de la manière dont les présences discrètes euh, se disparaissent ou en tout cas, euh, euh, et comment aussi notre... notre notre rapport à, à, à notre milieu, ce que ça raconte aussi de, nos, de, de notre présence euh, au milieu et à, et à nos attentions aussi, à toutes les formes, à toutes les expressions, à toutes les formes d'existence et à toutes les manifestations d'existence aussi discrètes soient-elles qu'un euh, ben, un, un oiseau dont parfois on ne sait pas forcément quel, quel usage ou quelle fonction il a dans le, dans le paysage, mais en réalité, il, il en a une euh, de, de fait même de, de, son, de son existence.
2: Vous êtes d'accord, Thierry, justement là-dessus, sur cette, finalement cette discrétion de, de, des sons de la nature qui a peut-être fait qu'on s'y est moins penché euh, que sur d'autres enjeux liés à la crise climatique
3: Alors, En fait, si. D'ailleurs, c'est amusant parce que ces périodes où il y a eu le confinement...
2: il oui, faut montrer euh. <rire>
3: D'un seul coup, tout le monde a recommencé à s'intéresser un peu à ces sons... Et à, à à, et à les entendre. Euh, parce qu'évidemment, euh, euh, en fait, il euh, y a une diminution dit, des sons de la nature, puisque, euh, évidemment, les espèces... Euh, on, a une, on est à l'aube de la sixième extinction, ce qu'on dit. Il hein. euh, y a environ... Euh, euh, cinq, euh, un tiers des. Un tiers des. Ah ben je vais y arriver. <rire> un, un tiers des, des oiseaux qui est en voie d'extinction, su, suivant la liste USN, euh, Un quart des. Un quart des mammifères. Pardon, c'est un tiers des, des amphibiens. Un, un quart des mammifères et un, un, environ. Euh, euh, autrement euh, euh, ça, enfin, ça montre euh, donc qu'il y a vraiment une euh, et, et un huitième des oiseaux hein, qui arrive, et ça montre qu y a vraiment une diminution drastique euh, donc, des sons de la nature euh, mais parallèlement euh, c'est les sons anthropiques, en, en, en tropique, euh, du Dieu à l'homme euh, qui augmentent euh, considérablement donc, euh, il euh, y a cette euh, balance qui s'inverse euh, petit à petit. Euh, voilà.
2: Et alors la science, justement, s'y intéresse avec euh, deux méthodes, euh, la bioacoustique et l'écoacoustique. Est-ce que vous pouvez un petit peu déjà nous les, nous, nous les définir Mais, En fait, l'écoacoustique est
3: englobé dans la bioacoustique. La bioacoustique, qu'est-ce que ça veut dire Il ben, y a acoustique et bio, donc euh, c'est euh, les sons du vivant. C'est pas les sons de tremblements de terre, de craquement de glace, etc. C'est les sons produits par les êtres vivants. Donc ça, c'est la bioacoustique, c'est ça, c'est l'étude de ces sons-là. Après, l'écoacoustique, là, c'est euh, à l'intérieur, euh, c'est l'étude plus des paysages sonores en quelque sorte. Euh, des paysages sonores, alors d'une forêt tropicale, d'un milieu euh, euh, de steppe, enfin, etc. Et donc là, c'est plutôt ça, l'écho acoustique, euh, et qui va donc euh, refléter, elle, la richesse en son d'un milieu. Voilà. Donc c'est ça la, la différence, mais en fait, c'est... Les bioacousticiens font de l'écho acoustique, euh, où sont tous, ceux qui font de l'écho acoustique sont tous issus de la bioacoustique. Donc, qui est une science un peu euh, euh, qui regroupe des physiciens, puisque puisqu'il y a bio et acoustique. Donc, acoustique, c'est un signal. Et y a, euh, je vois dans mon labo, il y a et des physiciens et des biologistes. Donc, euh, voilà, moi, moi, je suis plutôt physicien d'origine. Voilà.
2: Hmm. Par rapport à cette disparition, euh, si je me tourne vers, euh, vers vous, Myriam. Comment on, on représente euh, la disparition Il y a presque quelque chose de l'ordre de, de la, la gageure du, du défi. Je l'ai dit, ici même, c'était l'idée sur la disparition du voir. Là, on parle de la, la disparition des sons. Comment on représente euh, ce, qui est, ce qui disparaît, justement, euh, d'un point de vue artistique
4: bah, euh, Justement, on, essaye de <rire> on cherche des modes de, de représentation qui soient élevés. Euh, poétique, par exemple, mais euh, bah, euh, sur la, la pièce que j'ai présentée ici euh, en novembre, euh, j'étais partie justement d'un livre qui s'appelle « Confiscation, des mots, des images euh, et du temps » de Marie-Josée Montzin. Et euh, sur la question de la disparition et notamment de la confiscation, par exemple, elle, elle, elle parle... Euh, assez longuement dans, dans le livre de la confiscation de la nuit et euh, quand on parle de la disparition de, de notre rapport à, justement au milieu et, et aux sensibles euh, le fait de vivre dans un environnement urbain fait que déjà personnellement depuis longtemps euh, le ciel un ciel étoilé c'est quelque chose qui est, auquel j'ai pas forcément accès et, et j'ai pas non plus un environnement avec beaucoup d'insectes ou d'animaux autour de moi et elle elle, 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 elle évoque le, le fait qu'on vit dans des mondes où il y a ce, ce, cet aspect un peu de 24 heures sur 24 et donc une forme de, de boutique éternellement ouverte et, et, de, et de lumière permanente et sur, et sur nos jours et même dans nos nuits. Et, et c'était un, un prétexte un petit peu de réflexion, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe aussi dans mon corps ou, ou dans ma perception du sensible à partir du moment où quelque chose s'éteint euh, et donc, j'étais partie sur le, le, le voir, mais aussi parce qu'en euh, que faisant des recherches, euh, euh, justement, sur, euh, sur notre capacité de perception euh, des, 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 du sensible qui, qui nous environne. Après, ça, voilà, je, en allant un peu plus loin, je me suis aussi interrogée sur, euh, sur les, les régimes de l'image, sur la, la manière aussi dont notre culture de l'image était constituée. Et euh, cette, ce rapport à l'image et au son, par exemple, il, il diffère complètement selon si, euh, les endroits du monde où, où on se trouve. Et, et, et donc, parler de la disparition, pour moi, ça a été d'abord de faire un geste de soustraction qui était, euh, voilà, maintenant on va éprouver euh, un moment où euh, ce qui est, ce qui est à, à voir ou à visionner euh, va passer par d'autres modalités euh, de, de sensation.
2: J'aime beaucoup ce terme de confiscation, pardon. Ouais, pardon.
3: Euh, parce que cette histoire de manque, oui, ça me fait penser à... Euh, 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 J'ai pas, euh, pas mal travaillé en, en sub-Antarctique et Antarctique et au Kerguelen, il, euh, il y avait quelque chose qui me gênait euh, dans, dans le, le bruit ambiant et... et J'arrivais pas à définir euh, ce qui était gênant. Et en fait, c'est en lisant un livre de, de, de euh, Jean-Paul Jean Kaufmann, euh, qui, a fait, euh, qui, était, qui était venu, au Kerguelen, et donc, qui est un journaliste, et qui, euh, lui, il est venu très brièvement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, mais euh, il, il est venu très brièvement. Et il a tout de suite vu, ça m'a énervé, parce qu'il a tout de suite vu ce qui manquait, en fait. Et en, en fait, ce qui manquait, c'est on sent le vent. Il y a énormément de vent euh, au Kerguelen. Euh, c'est un vent très, très puissant. Et, euh, et, et en fait, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Et donc, euh, ben le vent ne fait pas de bruit. Et... Euh, et ça, euh, donc on sent ces joues qui euh, sont pressées par le vent, tout ça mais on n'a pas de bruit et, et de, le bruit du vent et euh, cette notion de manque euh, me mettait mal à l'aise hein, mal à l'aise hein. et euh, j'ai été très euh, enfin un peu furieux de voir que quelqu'un qui, qui était ni scientifique ni... Enfin bon, mais, et, 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 à analyser ça tout de suite et à trouver tout de suite. <rire> euh, après, euh, euh, nous, je euh, ne sais pas si on est à un temple du savoir, mais bon, on fait des trucs assez. On essaye de faire des, des choses assez cadrées et, entre guillemets, euh, objectives. Enfin, on essaye d'objectiver euh, au maximum. Et donc. Euh, par exemple, si on analyse deux milieux, si on veut comparer la, la richesse en son de deux milieux, euh, bah là il y a des, on a des, machi des machines qui font des, des calculs euh, dessus. Maintenant, le calcul, il est fait par un humain, hein. bon, euh, donc il y a une influence humaine. Euh, euh, on le déporte, euh, on dit que c'est objectif parce que c'est une machine qui va extraire les sons et les classer. Maintenant, c'est ça, hein, c'est des machines automatiques hein, qui euh, euh, ben, je ne sais pas si je peux en parler des, euh, en fait euh, l'acoustique euh, je ne dis pas ça parce que je suis un acousticien euh, mais c'est un excellent moyen de, euh, de juger de doser, d'apprécier de, la biodiversité, c'est non invasif pratiquement pas on n'a pas à capturer des animaux on n'a pas à les déranger il y a des machines automatiques maintenant très peu chères d'ailleurs euh, euh, qu'on peut mettre sur euh, n'importe où et euh, euh, après euh, ces machines donc, vont collecter euh, les sons automatiquement et effectivement derrière il y a un programme humain donc une influence humaine derrière qui peut être tendancieuse euh, 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 Enfin, qui peut avoir certaines couleurs. Euh, mais euh, euh, ces machines, euh, vous, en avez, euh, ben, euh, vous connaissez tous le si système Shazam, où vous, bon, avec votre portable, vous faites ça, et ça vous dit euh, euh, quel air c'est, qui chante, etc. Donc, il y, y a des essais à l'heure actuelle, mais ce n'est pas au point hein, de, de, de système. Il ben, y en a un, un qui s'appelle BirdNet, vous pouvez le charger... Euh, qui vous permet de dire c'est tel oiseau, tel oiseau qui chante. Mais ça ne marche pas Non, ça marche très mal. Et, et ça, c'est dû à des histoires de... Et de var euh, euh, le biologique a une infinie variété, et donc euh, un même rouge euh, deux rouges-gorges sont chanter un petit peu différemment, par exemple. Et donc ça, la machine a un peu de mal à comprendre ça. Et... Euh, il y a des histoires aussi de propagation qui font que, dans la nature, vous avez d'autres bruits, etc. Et ça, le système est incapable
2: d'extraire de, euh, l'information et de trouver euh, le son. Bon, Comment je... vous, vous ça marche, justement, par rapport à ces, à ces applications pour, euh, pour, justement, créer ces banques de données, de, de son Il y a deux techniques. Euh, il y a deux... Te... Euh, je pas faire trop technique. Il y a deux techniques. Un peu, Un
3: peu. Donc, euh, euh, technique. Euh, nous, on a beaucoup travaillé sur les techniques d'apprentissage non supervisées Alors, c'est quoi euh, C'est-à-dire que la machine, elle reçoit le son. On lui dit, euh, euh, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est les oiseaux, mais pas le bruit des voitures. Et, euh, donc... Euh, on demande à la Alors, donc, on, on fait. Euh, la machine sélectionne. Enfin, il y a un programme donc, qui va filtrer et qui va dire ce travail dans telle fréquence. Donc, déjà, le bruit de roulement des voitures, qui est en général un truc assez bas, est éliminé. Euh, le bruit du vent, des choses comme ça, qui sont des à fréquence basse. Et puis, il euh, y a des, ce qui s'appelle des détecteurs à seuil, c'est-à-dire on ne collecte que les sons assez forts. Hein. Ouais. Parce qu'autrement, des sons très faibles, c'est difficile de les analyser après, ce mal enregistré. Après, vous avez ce qui s'appelle, euh, derrière, il y a un programme, donc euh, des descripteurs. C'est-à-dire que sur ces sons collectés, euh, ben, il y a une analyse qui est faite en fréquence, en temps. Et on, on essaie de caractériser ce son. Et après, derrière, vous avez ce qui s'appelle un. Des, alors c'est un, un mauvais mot, classifieur, euh, donc euh, qui, alors c'est des, il y a plein de procédés de classification, il euh, y a Random Forest, PCA, euh, peu importe, qui va dire bon ben euh, ça j'ai déjà reçu un son semblable, je le mets dans ce groupe. Ah ça c'est un son différent, je crée un autre groupe, puis un autre groupe, puis un autre groupe. Ah ça je l'ai déjà vu, c'est le groupe A, je le remets dedans. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle l'apprentissage non supervisé. Et donc, vous vous retrouvez avec des groupes de sons qui sont groupés hein, et vous pouvez penser que ce groupe A, par exemple, ça représente euh, je ne pas quoi, une mésange euh, et le groupe B, euh, un chevreuil. Euh, ben après, il faut, faut donc qu'il y ait quelqu'un qui aille vérifier ces groupes et, et lui attribuer euh, le labelliser, encore un mauvais mot, enfin l'étiqueter. Donc, il y a un chevreuil puis, vous avez l'apprentissage la, euh, dit supervisé, qui est très. C'est ce qui est utilisé par Burnet, Shazam, etc. Euh, C'est souvent les groupes, les énormes groupes comme Google, qui analysent, en fait, des big. Ce qui s'appelle encore un. Excuse, big data, hein, des, 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 gros, des gros volumes de données, qui mettent en mémoire. Et en fait. Il faut que le système apprenne avant. Il apprend en général 30 à 40% des sons, c'est-à-dire que chaque son qui est rentré dans la machine, au départ on n'en fait rien, on ne les classe pas, mais il y a quelqu'un derrière, un humain, qui dit ben ça, ça correspond à un loup, ça c'est une maison, ce son. Et, et donc on apprend à la machine, sur ces 40% de données rentrées, on lui dit, ben voilà, nous on a trouvé ça, maintenant pour les, le 60% qui reste, c'est à toi de le faire. En gros, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est ces deux techniques qui sont utilisées. Et après, ben on obtient, on peut dire, on écoute des milieux comme ça, et on peut dire, ben voilà, dans ce milieu-là, il y a un rouge-gorge, un machin. Et euh, c'est comme ça qu'on peut juger la biodiversité d'un milieu sans trop le déranger. Mais ça marche, s'il y a trop de vent, ça marche pas bien, s'il y a des, un bruit d'avion, ça marche mal, il y a beaucoup
2: d'erreurs. Voilà. Chasseur de sons d'animaux, mmh. avec un milieu pour vous de, de prédilection euh, géographique, vous avez parlé euh, avant des Kerguelen, ça c'est un territoire radical hein, quand même mmh. euh, ça a été justement l'une de vos zones de recherche un petit peu parler géographiquement de, de ces différences on, on l'a on, on évoqué qui évidemment pour les sons pour les écosystèmes euh, varient considérablement suivant les, le type de milieu où on se trouve
3: ah ben, c'est sûr que par exemple une milieu euh, moi, je travaille en terre Adélie, donc c'est vraiment l'Antarctique et euh, on entend le craquement de la glace euh, qui est qui a un bruit, euh, euh, moi j'aime bien, euh, et euh, et qui est donc un bruit assez continu quand a, mais autrement, euh, ce qui frappe le plus c'est que vous êtes euh, complètement dans, ailleurs puisqu'il n'y a pas de bruit humain en fait, donc euh, pas d'avion, c'est très rare qu'il y ait des avions qui survolent l'Antarctique, donc. Euh, alors que, par, par contre, en forêt tropicale, où on a pas mal travaillé aussi, euh, en, en Amazonie brésilienne, vous avez souvent des bruits d'avion, et donc ça vous remet dans. Et pourtant, vous êtes dans la forêt où il y a. Euh, une richesse en bruit qui est incomparable par rapport à l'Antarctique, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment, vous pouvez, c'est deux milieux, je dirais, complètement opposés au niveau univers sonore, ça c'est sûr.
2: C'est quoi les sons des animaux en Antarctique
3: ben, vous, moi, moi, je travaillais sur les manchots, mais euh, donc, euh, donc euh, vous avez le, le son des manchots, euh, vous avez des phoques, euh, c'est les sons d'animaux en, en extrême survie. Quoi. Et c est, c est, moi, ces animaux me fascinent et je les admire parce qu'ils sont en, en limite euh, au niveau vie. C'est vraiment dur. quoi. Et, et, ils réussissent quand même. Et donc, euh
2: Ça s'entend cette dureté dans leur son
3: euh, ce, je ne saurais pas vous répondre. Moi, moi ce qui m'intéressait chez les manceaux, c'est euh, justement cette notion... Les colonies de manceaux, c'est énorme. Des fois, il y a, moi, je travaillais sur une colonie, C'était n'était pas, pas en terre Adélie, mais où il y avait un, un million et demi de manceaux royaux. Donc, il y a un bruit qui est à peu près le bruit du périphérique parisien en continu donc vous n'entendez pas hurler à 6 mètres, or ils, ils ne peuvent se reconnaître que par la voix et s'ils ne se reconnaissent pas par la voix ils meurent et donc euh, euh, ça m'a fasciné à ce niveau là et, donc, euh, et nous on étudiait comment ils arrivaient à envoyer une signature vocale individuelle pour dire je m'appelle euh, Albert euh, 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 une signature vocale individuelle dans ce gigantesque bruit, brouhaha, euh, énorme, et c'est ça qui nous intéressait au niveau au codage de l'information.
2: Voilà. Un univers extrême. La musique. Euh, la musique de, de l'Antarctique. Myriam, vous êtes venu avec un livre euh, qui m'a intrigué pour cette conférence. Euh, peut-être Certains d'entre eux ont, ont lu ici, c'est La haine de la musique de Pascal Quignard. Déjà, j'ai trouvé ça très beau euh, que vous veniez euh, avec différents ouvrages pour, euh, pour cette pop conf. Et euh, pourquoi euh, ce livre Peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Pascal Quignard, euh, romancier français, qui est lui-même euh, musicien, jouant notamment de viol de gamme, et a toujours entretenu un, un rapport pour le moins compliqué avec, euh, avec, la, avec la musique qui parsème son, son œuvre. Et Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet ouvrage, pour cette, cette conf euh,
4: Je me suis intéressée à ce livre-là parce que bah, j'ai une double pratique. Euh, C'est-à-dire que je fais autant de fil recording, donc j'enregistre sur le terrain, mais je suis aussi chanteuse et musicienne. Et je m'intéresse beaucoup à la musique ancienne. Et donc la musique ancienne, c'est aussi un trajet vers la disparition parce que c'est aussi tout un, toute une démarche pour pouvoir euh, interpréter, comprendre ou saisir des, des musiques euh, qui... Euh, qui qui sont pour la plupart orales et qui, qui ne font pas qui ne sont pas passées par l'écriture. Et euh, bah, dans ce livre-là, il y a pas mal euh, de, de formules que je trouve assez belles sur justement.. Euh, euh, les présences fantômes les, les présences des voix fantômes et, euh, et donc moi je suis pas bioacousticienne, j'ai pas d'outils de, de, euh, très sophistiqués pour euh, écouter le monde euh, mais euh, par la musique ou par l'imagination aussi parfois de l'écoute euh, euh, j'ai aussi Peut-être, Je me suis un peu exercée aussi à être attentive aux fantômes. Et, euh, par exemple, il y, euh, y a une formule de, dans ce livre où il dit euh, « euh, Le silence est un chant carencé ». Je trouve que c'est une, une belle formule aussi. Euh, et, euh, et en m'intéressant un petit peu à la musique ancienne et aussi à, à, au silence et au... Euh, parce que par exemple, quand on, on récupère une partition ou un champ oral qui a été un peu érodé, euh, émoussé par le, le temps, il y a des trous. On ne peut pas avoir l'intégralité euh, du signal d'une certaine manière. Et donc, il faut presque compenser euh, ces zones de creux et essayer de les imaginer. Et euh, quand il dit euh, le silence est un champ carencé, euh, pour moi, c'est un petit peu... Euh, euh, faire l'exercice de, si on inverse euh, justement les, une, une courbe sonore et qu'au euh, pic euh, des, des présences les plus, euh, les plus flagrantes, on inverse et on fait un, un geste un peu de conversion et qu'on qu met les silences euh, au sommet. Euh, quelque part, ça nous donne aussi en creux ce qui n'est pas là ou ce qui n'est plus là. Et, euh, et je trouve que dans, dans l'écriture de Quignard et dans ce livre-là, la haine de la musique, c'est l'amour de la musique. Il hein, faut le prendre comme ça chez lui. Je trouve qu'il y a aussi, euh, dans, et dans la, dans, dans la pratique de la musique ancienne, du chant et de l'attention la, qu'on peut avoir à l'oralité, quelque chose qui peut, à mon sens aussi... Euh, euh, compléter ou dialoguer avec, euh, avec le travail de, de bioacoustique ou d'écoacoustique.
3: C'est amusant ce que vous dites sur les silences parce que ça me rappelle euh, une vieille histoire. De, quand j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé sur euh, le chant de l'alouette et essayé de comprendre comment c'était codé. Alors, le chant de l'alouette, il, euh, il y a 600 ce qu'on appelle des syllabes différentes un oiseau est capable de... Je ne sais pas si vous avez entendu des alouettes, c'est un oiseau qui vit dans les milieux ouverts, donc dans les champs, les dunes et tout ça, et qui s'élève dans l'air et qui s'expire à discuter entre la différence entre... Le enfin, c'est Roméo et Juliette qui avaient discuté de la différence entre le sang du Rossignol et le sang de l'alouette. Enfin bon. Et... Euh en fait, pour revenir à cette histoire de silence, ces petits, tous ces petits passereaux qui représentent 40% des espèces, hein, les rouge-gorges, les mésanges, les, les alouettes, les merles, les étourneaux, etc., ils ne savent pas chanter naturellement. Hein. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'un tuteur, autrement ils ne savent pas chanter. Et donc, euh, euh, quand ils chantent, c'est un chant territorial, en gros c'est pour dire... Euh, euh, par ici, c'est souvent les mâles dans les, les régions tempérées qui chantent. Euh, les femelles n'ont pas ce sens là en tout cas et euh, en gros c'est pour dire euh, par ici euh, les femelles, dehors les mâles hein, en, bon, euh, délimiter un territoire acoustique et euh, euh, en fait ils disent autre chose aussi et, et tout ça est codé hein, c'est très codé euh, ils disent euh, ben, je suis une alouette ce pas un rouge-gorge, donc c'est codé. Euh, euh, J'habite la Bretagne ou l'île de France. Euh, c'est des dialectes, comme euh, les, euh, on a les dialectes chez nous. Euh, je m'appelle Robert et euh, je suis très en colère en ce moment. Tout ça est codé dans le champ. Et euh, en particulier le codage « Je suis une alouette », c'est basé sur les silences uniquement. Et euh, pas sur les notes. Il y a 600 notes différentes. Et donc, moi, au début... Alors, ma thèse, ça... moi, j'ai un certain âge, donc ça remonte à loin. C'était avant le monde analogique. Euh, avant le monde digital. C'était le monde analogique. Donc, on découpait des bandes, on les rassemblait, etc. Et euh, là... Euh euh, en fait euh, j'avais remplacé chaque note d'alouette pour voir euh, si ces notes avaient une signification euh, dans, en les mettant dans le désordre c'est un champ de 5 minutes, il faut couper toutes les notes qui font quelques 3-4 millisecondes donc ça vous prend une semaine, maintenant ça prend, euh, ça prend moins d'une journée à faire ça et euh, euh, remplacer chaque note, les modifier, etc. Et l'alouette répondait toujours, c'est-à-dire quand on le diffuse sur le terrain, euh, elle vient attaquer le haut-parleur parce qu'elle prend ça pour un, un intrus mâle qui vient envahir son territoire. Et, euh, et donc je n'arrivais pas, n'arrivais pas. Euh, au bout de trois mois, euh, ben j'ai commencé à, à modifier juste les silences et alors là, elle ne venait plus, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait plus que c'était une alouette. Et d'ailleurs, euh, c'est un rythme, ça fait ta-ta, ta-ta-ta-ta, et c'est ce rythme qui est basé sur les sciences. Ce qui est dans la note, elle s'en fiche, pour le codage de l'espèce. Après, pour dire « je m'appelle Robert », c'est dans les notes. Mais euh, Voilà. Voilà, cette histoire de silence. Je pu vais
4: plus regarder les alouettes ou les écouter de la même manière, maintenant oui. que je sais qu'elles disent ce genre de choses. Voilà. Je suis Robert et je vis en Ile-de-France. Ça me casse un peu, quand même.
2: <rire> on a compris que le Me Too des alouettes n'est pas encore complètement arrivé. Euh, et ça rappelle aussi la fascination des compositeurs. Euh, je pense à Olivier Messian, notamment. Oui, et, ah bah oui, et, a, oui, et, oui. Évidemment, et on voit oui. par rapport à cette rythmicité euh, et ce traitement du, euh, du silence. Une question, il y a des endroits, en fait... Où il y a vraiment le silence le plus total. Vous avez parlé de vos recherches en Antarctique, et ainsi de suite. On peut vraiment dire que là, il y a des endroits où c'est un. Vous avez été ben confronté euh, à une absence totale de.
3: Oui, ben à l'Inra, vous allez dans Azur euh, en Josas, il y a une chambre sourde, vous allez là-dedans. Là, il y a silence euh, total, mais c'est un guet parce que vous entendez tous les bruits de votre circulation. Enfin, vous entendez. Oui, mais, euh, ils vous reviennent par voie osseuse, par voie. Et donc. Euh... Un monde à un silence total, je pense euh, on, on,
2: on ferait une grosse dépression. Ou, euh, oui. Oui. Sur, évidemment, cette, cette souffrance des, des écosystèmes qui, qui s'entend, on a rappelé ce chiffre. Comment, en fait, les humains détruisent euh, le son de la nature
3: Enfin, euh, ils détruisent, euh, pas, ils détruisent euh, en tout cas ils, ils ajoutent leur son et effectivement ça, ça peut gêner les communications hein, le cas des baleines est souvent cité avec les bruits de moteur ou alors pire les, les sonars euh, euh, les sondeurs acoustiques ou les euh, sonars militaires qui euh, vraiment conduisent à des ont des conséquences létales sur les cétacés euh, vu l'intensité la, la forte intensité euh, après ça brouille leur communication, ça c'est sûr c'est sûr euh, euh, maintenant il, il faut savoir que euh, je vous ai dit il y a beaucoup par exemple d'oiseaux mais il y a aussi des, euh, chez les mammifères on retrouve la même chose il y, a, il y a des, les animaux sont apprennent leur champ. Et donc, euh, quand c'est sous gouverne génétique, ça met du temps à changer. Quand c'est appris, ça se peut s'apprendre en une génération, ça peut aller assez vite. Donc, les adaptations peuvent se faire. Je ne dis pas que tout va bien, hein, mais il y a des... Euh, J'ai un collègue hollandais qui a montré, par exemple, les mésanges en ville, mes anges « tu euh, mes anges euh, charbonnières c'est euh, euh, très simple comme euh, deux petites notes titou 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 comme ça et, euh, euh, et il a enregistré en, 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 en forêt la même espèce qui fait titou 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 et, et et celle en ville elle fait titou titou elle, elle fait exactement elle continue ces deux petites notes pour dire c'est une maison ». mais euh, elle passe au-dessus du bruit des voitures. Et donc, ça, euh, c'est une adaptation qui s'est faite. Sa
2: tessiture est plus aiguë.
3: Oui, oui, oui. Il change de fréquence pour, passer, pour avoir une bande passante un peu libre. Euh, y a une autre Alors, ça, c'est la stratégie de certains oiseaux ou de certains mammifères euh, qui est comme ça. Il euh, y a une autre stratégie, c'est celle de, euh, de chanter plus fort. Ça, ça a été montré. Euh, euh, c'est le rossignol par un Allemand qui s'appelle Broom. Euh, en, en ville, ils chantent plus fort. Euh, ce n'est pas une très bonne stratégie. Ça, ça s'appelle l'effet lombard. Euh, parce que c'est M. Lombard qui a montré que les humains, quand ils parlaient dans, au cours d'un cocktail, etc., avaient tendance à parler plus fort pour euh, essayer de communiquer euh, par-dessus euh, le bruit des autres. Mais, mais ce n'est pas une bonne stratégie parce que une, euh, ça fatigue. Euh, le le tractus vocal, l'appareil vocal. Et meilleure stratégie, si on peut, c'est changer les fréquences. Maintenant, on peut être, on est limité par des contraintes anatomiques qui fait que, de euh, bah, toute façon, un son euh, d'un oiseau ou d'un mammifère, c'est un son euh, d'instrument avant. Donc c'est comme une flûte. Euh, donc, le diamètre de la flûte fait qu'on peut chanter aigu ou pas. Hein. Donc, euh, les petites espèces chantent aigu, les, les grosses chantent grave. Plus le tube est long,
2: plus c'est grave. Euh,
3: plus le tube est long et large, et large. Et plus c'est grave. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, les possibilités d'adaptation ne sont pas infinies. Elles sont limitées. Mais, il euh, y a des possibilités où... L'animal arrive à contrer un peu euh, notre activité humaine et nos bruits euh, plus que gênants euh, pour eux. Maintenant, euh, ceux qui ont une gouverne génétique de leur communication, ça, ça met des générations, ça va trop vite pour eux. Quoi. Donc ils ne peuvent pas changer. Euh, ouais.
2: Et un animal qui n'arrive plus à, à s'exprimer
3: ben, euh, ben, S'il n'arrive plus à communiquer, à, à dire par exemple, je vous ai dit, souvent, les 100 territoriaux, c'était pour dire par ici, les femelles, ces si femelles n'arrivent pas à entendre, elles ne vont pas venir. Hein, donc, euh, euh, mais en plus, ça, ça génère des stress, euh, c'est l'animal. Où il essaye de décaler dans le temps aussi, hein, comme pour la lumière, il hein, y a des, les, euh, beaucoup d'animaux. Les chevreuils, tout ça, ce ne pas des animaux qui, à l'origine, vivaient euh, la nuit. Hein, parce que Maintenant, ils sortent la nuit parce que la nuit, on est moins là. Moins là ils sont moins dérangés. Euh, ben, les oiseaux, ils font pareil. Euh, y en, ceux des villes ont tendance à chanter un peu plus tard euh, et commencer un peu plus tôt euh, par rapport aux activités humaines. Euh, voilà. Euh, maintenant... Euh, c'est sûr que ça les gêne et ça les empêche de communiquer cor correctement puisqu'ils passent un tas d'informations avec leurs signaux.
2: Myriam, vous, dans votre propre environnement, euh, vous l'aviez perçu, cette, euh, euh, cette disparition, ces changements euh, sonores. Euh, Je ne sais pas si c'est un environnement urbain où vous vivez ou, ou plutôt euh, ou autre, mais est-ce que cette, euh, ce changement, est-ce qu'il y a un environnement sonore on a parlé évidemment du moment un petit peu contextuel du, du confinement euh, pendant la crise sanitaire où d'un seul coup on s'est remis à entendre des, des sons qu'on avait peut-être oubliés. Mais est-ce que est, ça vous est déjà paru euh, assez, assez clair
4: euh, bah, comme, comme je disais, j'ai un peu une double pratique. Et puis, euh, et, euh, je... Par contre, ça fait assez longtemps que je chante aussi en extérieur. Donc euh, j'ai aussi un peu cette, euh, cette habitude-là, euh, cet usage euh, d'être de toute façon euh, euh, dans aussi euh, euh, d'avoir l'habitude de ne pas être dans un, un espace complètement clos et, euh, et hermétique et de devoir cohabiter. Donc cette question de la cohabitation euh, de mon signal sonore avec les signals sonores qui m'environnent, euh, c'est quelque chose euh, euh, justement qui, qui m'intéresse et... Euh, mais par exemple, euh, euh, cet été, j'ai fait des enregistrements en Corse et euh, j'ai clairement pu euh, observer. Euh, j'étais vraiment euh, dans le maquis euh, en étoile de mer avec mes micros parce qu'il y a aussi quelque chose de quand même très, très savoureux hein, à, à, à écouter. Il y a aussi un rapport que je trouve très charnel et, euh, et j'étais assez surprise de voir que les cigales que j'enregistrais à ce moment-là euh, se taisaient simultanément. Et euh, en réalité, au bout d'un certain moment, j'ai compris qu'elles anticipaient elles entendaient sûrement des infrabasses que moi, je n'étais pas capable de percevoir, qui était le passage, le vol d'un avion au-dessus de, de ma tête. Et donc, euh, l'enregistrement que j'ai fait, euh, qui était censé au départ être un enregistrement continu euh, d'une ambiance sonore du maquis euh, Corse, euh, en réalité, il était interrompu. Euh, et et c'était euh, assez fascinant, comme euh, non seulement les, les insectes anticipaient le passage de cet avion que moi-même, je ne pouvais pas entendre. Et puis, une fois que l'avion était passé, euh, elles reprenaient, euh, elle euh, leur chant. Et donc, euh, après euh, cette, cette question des interstices, euh, elle est, euh, elle est, elle est aussi intéressante. C'est euh, euh, marrant. Alors, je fais une petite digression. l'heure tu comme ça, tu tu, tu, tu parlais de MeToo, mais euh, je pense que euh, pareil, si si on, on s'intéresse à, à la question de l'écoute, il euh, euh, y a aussi euh, euh, par exemple, euh, euh, le fait d'écouter des cigales dans un casque en, en haute corse, c'est une, une forme d'exercice de l'écoute. Mais euh, participer, par exemple, en tant que femme, des, des fois, certains débats, pas celui-là ce soir en l'occurrence, mais c'est aussi euh, devenir des super championnes de l'interstice. Et donc, il euh, y a aussi un, un rapport à, parfois au, à la... Pour prendre la parole. Pour prendre oui, ça, la parole. Oui. Et, et donc, cette question de l'adaptation, elle est, elle, est, elle, est, elle est aussi, euh, je dirais... Euh, euh, tout à fait euh, en exercice euh, dans, dans toutes les, les formes discrètes de présence euh, à, à l'échelle sociale. Euh, et euh, après, moi, j'ai grandi plutôt en ville, donc euh, j'ai j'ai pas euh, euh, eu cette chance peut-être d'avoir euh, un environnement comme ça extrêmement euh, fertile. Par contre, j'ai des souvenirs de, de d'environnement de, sonore notamment au Chili dans la région des lacs au Chili où j'ai pu percevoir ce que, ce que Murray Schaeffer un petit peu évoque dans son concept d'écologie sonore c'est-à-dire des, des espaces sonores où il y a des dynamiques qui sont extraordinaires c'est-à-dire que euh, on n'est pas avec un drone euh, par exemple de voiture qui vient écraser toutes les formes de présence sonore, il y a la possibilité justement d'avoir des choses qui s'enchassent, qui s'entrechassent et qui s'entremêlent. Et donc euh, des souvenirs souvent euh, euh, d'enregistrement de, de, ou juste d'écoute, euh, où pour moi j'avais l'impression, je me disais, mais ça c'est un, une musicalité qui, peut être, qui est inégale et qui, qui n'est pas... Euh, qui, qui, qui vaut peut-être la discographie de, de Bach, j'en sais rien, mais euh, où justement y a, il peut y avoir des sons très puissants, puis des sons très petits, des, une cohabitation de timbres aussi, euh, de, de, de différentes euh, expressivités sonores. Et c'est ça, euh, parce que parfois je, je, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de confusion entre urbain, nature. Enfin voilà, on vit aussi avec dans des espèces de rapports un peu de binarité comme ça, mais euh, euh, parce qu'il peut y avoir aussi des, des, des paysages sonores euh, même, euh, où il y a cette possibilité de grande dynamique, euh, même dans, dans des environnements plus urbains. Ou euh, euh, un, un souvenir à, en, en Italie, par exemple, aussi de, dans la montagne, d'arriver euh, euh, et d'avoir euh, un troupeau de vaches qui avait toutes des cloches. Euh, euh, et là, d'avoir une spatialisation et d'avoir une sorte de gamelan balinéen euh, extraordinaire euh, spatialisé, euh, et, euh, et de me dire bah, :« Mais ça, ça, ça c'est… voilà, c'est le genre de saveur aussi euh, qui euh, qui euh, qui rappelle ce que c'est que pour moi aussi un, euh, pas un bon paysage au nord, ou un, mais plutôt euh, la, la saveur de cette de, de cette dynamique-là, qui fait qu'il y a une coexistence. De signaux qui peuvent être euh, extrêmement divers. Peut-être c'est plus ça en fait que. Ce n'est pas, pas l'absence de, de son, ce n'est pas le silence, mais c'est plutôt euh, la, la compression, euh, ou en tout cas l'uniformisation du signal qui me semble être plus euh, flagrant
2: en tout cas des souvenirs sonores. Et pour rebondir, euh, Myriam évoquait ce, ce souvenir en, en Corse d'avoir l'impression que ces cigales entendaient des choses qu'elles n'entendaient pas. Effectivement, euh, les animaux peuvent réagir à des sons qui, nous, ne sont euh, pas perceptibles ah bah, euh,
3: C'est sûr, ils ont des... Certains animaux, ont... bon, ce serait ça bêtement de terre à terre, hein, mais ont des capacités auditives euh, différents. Hein, euh, on parle des éléphants et de leurs infrasons euh, qui, qui peuvent communiquer euh,
2: euh, bon,
3: ça, les sons par exemple sous 1 kHz, c'est vraiment des, des sons à basse fréquence, très basse fréquence, et donc ils peuvent communiquer euh, à très longue distance avec ces infrasons. Euh, vous avez des, des, ultra, des tas d'animaux qui émettent dans les ultrasons. En général, l'émetteur et le récepteur vont ensemble. C'est ce qui s'appelle une coévolution. Donc ça, ça veut dire qu'eux aussi euh, perçoivent les ultrasons s'ils en émettent. En général, ça marche comme ça. Euh, et ceux qui ont, sont capables de faire des infrasons. Euh, euh euh, elles les entendent également. Euh, maintenant, là, euh, les éléphants, c'est un peu différent parce qu'ils les perçoivent aussi par le sol, hein, et, enfin, puisque c'est des ondes, hein, euh, qu'elles soient sismiques. Ou, et donc, il euh, y a et les sons de basse fréquence qu'ils perçoivent à distance, mais aussi euh, d'autres types de sons euh, qu'ils reçoivent par le sol. Euh, voilà. Mais, euh, je ne sais pas si ça répond.
2: à. <rire> En collectant ces sons, euh, Thierry, en faisant ces bases de données euh, dans, dans ces millions, on l'a bien compris, euh, euh, extrêmes hein, de, la, de la forêt tropicale à, à l'Antarctique, est-ce que c'est aussi l'idée de se dire, euh, face au péril hein, du, du, du réchauffement climatique, d'enregistrer ces bases de données de sons qui peut-être demain n'existeront plus Est-ce qu'il y a cette, euh, cette idée-là dans
3: votre pas dans démarche non, pas, dans, euh, pas dans ma démarche. Moi. Euh. Ouais. La, la démarche de notre labo, euh, c'est d'essayer de décoder euh, les, les sons et de voir euh, ce qui signifie, comment l'information est codée. Donc, euh, là, c une des... Alors, on prend des modèles, comment je peux entendre dans le bruit, ben, manchot euh, ou en forêt tropicale, euh, pour certaines, certaines autres raisons, puisque c'est un univers sonore extrêmement plein, où il y a beaucoup de plages de, de limon. Euh, euh, mais euh, j'ai des collègues un ancien élève d'ailleurs euh, par exemple Jérôme Suer lui il travaille dans cette optique là oui. De, euh, mais il est au muséum au CNRS j'allais dire on nous paye pas pour faire ce genre de boulot ce euh, qui est plus euh, adapté pour le muséum donc euh, voilà euh, euh, je dis pas que ça m'intéresse pas hein. et puis euh, en tant qu'être humain, moi, euh, je, je, je l'écoute, mon environnement, et puis je l'apprécie, ou je l'aime bien, ou je les catégorise. Mais euh, ce n'est pas notre, notre travail, non. Voilà.
2: Oui, ça peut vous inquiéter, mais pour, en plus en tant que... Euh,
3: oui, ça euh, peut me... Euh, euh, ah ben, de euh, toute façon... Euh, comme moi, moi j'ai un certain âge, je suis revenu à certains endroits. Euh, J'aime pas revenir euh, aux endroits euh, de, de pure nature où j'étais, parce qu'en général, ça s'est pas amélioré. Quoi, donc, euh, c'est un peu toujours euh, déprimant. Quoi, donc, euh, on d'éviter de revenir trop au même endroit
2: des, des années après, parce que c'est. Voilà face à cette déprime de, de revenir des endroits où le, où, où, où le son diminue. Vous voyez comment, vous, Myriam, les, un peu la responsabilité de l'artiste aussi sur, sur ces questions-là, euh, ma question portant un peu sur l'idée d'engagement, voire de, de radicalité euh, euh, par rapport à, à ces sujets, comment vous voyez la, la place de l'artiste euh,
4: Ça, ça c'est une question qui est délicate, je trouve, parce que... Parce que moi, je pense justement que l'art n'a pas de fonction enfin y a, en tout cas y a... Euh, je, je sais pas en fait s'il si peut y avoir euh, c'est encore une vaste question Quoi le, 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 est-ce qu'il y a une, une fonction de l'art euh, pour sensibiliser euh, j'ai l'impression que en tout cas ça peut pas vraiment être une intention artistique et que s'il y a des choses qui s'opèrent dans l'imaginaire c'est un peu par... Euh, par, euh, je ne vais, vais pas dire par accident, mais que, en tout cas, ça, ça passe par, euh, par d'autres euh, euh, opérations. Pour moi, je, je pense plutôt à l'opération euh, poétique que l'opération, euh, justement, politique. Enfin, quoi que les, les choses peuvent être euh, liées, mais euh, après, il euh, y a... Euh, il y, y a la question du sensible et, et par exemple, euh, occuper certains espaces, prendre le temps de les, de les écouter. Euh, la, de, dans ce que j'ai fait, par exemple, ici à, à la pop, euh, je ne sais pas si ça peut, peut être pris comme une sorte de, de tract militant. Mais par contre, ce que j'essaye d'écrire de, de, ou en tout cas de partager... C'est aussi comment mon propre corps a vécu des situations d'écoute, euh, qu'est-ce qu'il en a euh, retenu, euh, quel, euh, euh, comment ça transforme aussi, comment ça, ça... Parce que entendre certains paysages nordiques, je sais pas, j'imagine que quand on entend la glace craquer, euh, ben, sa vie, elle est plus tout à fait la même après. Euh, euh, C'est aussi des choses qui se sédimentent un peu dans, les, dans le corps par le, par le sensible. Euh, donc euh, je ne sais pas si c'est en termes d'intention mais en tout cas euh, sur euh, euh, arriver à écrire des, des formes qui, font, euh, qui donnent accès à du sensible c'est déjà euh, euh, à mon sens une, une sorte d'acte
2: militant effectivement ça, va, ça bouleverse d'entendre la, la glace craquer on n'est plus le même après
3: Ouais, euh, en, en fait, euh, oui, je pense d'ailleurs, c'est un cas général, tous les gens qui vont, que je connais, qui vont en Antarctique, ils n'ont qu'une idée, c'est d'y retourner. Et, euh, mais c'est un peu comme les... Après, euh, enfin, je, je ne sais pas comment analyser ça, c'est un peu comme les gens qui aiment... Enfin bon, l'Antarctique, c'est un désert aussi, mais les gens qui aiment le désert, le Sahara, et, euh, ou euh, n'importe quel autre désert, euh, au Chili, ou, euh, et, et est retourné et ont comme un manque euh, oui mais euh, juste je voulais corriger quand même j'ai dit ça nous intéresse pas nous euh, euh, la, <rire> le, euh, de collecter
2: comme ça le, le, euh, le si, si. De,
3: en fait on, on, on met quand même euh, on essaye de mettre au point des, des machines euh, de, donc de détection automatique euh, et comme euh, je vous l'ai dit euh, le, euh, Vraiment, le son est un bon moyen de compter des espèces. de compter. On peut même compter... Je vous ai dit que euh, le rouge-gorge, ou je sais plus quoi, l'alouette disait des, « des, Je m'appelle Robert euh, ». En fait, chaque individu, on a chacun notre propre timbre. Euh, donc, Quand on dit euh, le timbre, c'est cette notion, quand vous dites, par exemple, « Allo au téléphone euh, ». La, vous ne vous nommez pas, mais la personne qui est à l'autre bout a reconnu à votre terme que c'est peut-être mon père ou c'est peut-être mon copain, je ne sais pas quoi, euh, puis euh, classifie en déjà c'est mâle ou femelle euh, sans, <rire> sans, sans, sans qu'on ait besoin d'articuler un, un prénom ou un nom. Et euh, donc... Euh, euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Euh, L'idée de collecter. Euh... Oui. Euh, donc, chaque, indi euh, chaque euh, individu a sa propre voix, sa, sa propre voix. C'est pareil pour les animaux. Ils ont donc, euh, donc, on peut non seulement compter des, des espèces, dire, oh, bah, j'ai compté tant de rouge-gorges, tant de tant de chevreuils, euh, etc. De hérissons, de ce que vous voulez, et, et tout ce qui fait du bruit qui produit des signaux mais vous pouvez dire aussi il y a tant d'individus de cette espèce donc vous pouvez dire aussi leur origine géographique je vous ai dit qu'il y avait des dialectes et donc il y a des populations comme ça ou d'oiseaux ou de mammifères qui ont des dialectes particuliers les cétacés ont des dialectes s'ils habitent l'est de l'Australie ou l'ouest euh, particulier, et donc on est capable de dire ah ben, c'est une population qui vient de tel endroit. Donc euh, c'est un outil extrêmement puissant. Euh, c'est pas tout à fait au point, il y a beaucoup d'erreurs, etc., qui sont dues à des problèmes euh, de superposition de sons, ça on s'est mal traité, euh, des problèmes de, de bruit, euh, euh, on s'est aussi mal traité, extraire du bruit, il y a des techniques, mais elles sont pas toutes au point des histoires de propagation euh, qui font que euh, ça marche pas toujours très bien. Mais c'est quand même, euh, c'est de plus en plus utilisé et moi je dis souvent à mes étudiants, bah, c'est un métier d'avenir hein, parce qu'on va de plus en plus euh, demander avant installation d'une usine ou etc. de quantifier la biodiversité et c'est un des meilleurs moyens, la saisie acoustique c est, c est, c est... donc on travaille quand même beaucoup sur ces programmes là
4: voilà. j'ai répondu juste sur la question que tu posais sur l'idée de, de créer un patrimoine aussi sonore qui est aussi un peu une démarche par exemple qu'a mis en place enfin, l'UNESCO enfin, il y a ce, ce patrimoine immatériel de l'humanité euh, ça me fait juste penser à, dans un, pour une pièce radio que j'avais fait au Maroc euh, j'avais eu comme ça un échange sur la euh, la tentative, donc, euh, de, de, en tout cas, le, le fait que la place Djamel Fna à Marrakech, qui est une place, une vaste place où il y a énormément de compteurs, euh, et, et qui euh, a été labellisée patrimoine immatériel de l'humanité, et euh, des, des amis marocains que j'interrogeais me disaient qu'à partir du moment où il y a eu cette labellisation, quelque chose s'est figé aussi dans la, dans la, et, et à et tendu vers, oui, même aussi vers une forme de folklorisation. Euh, et, et, et par exemple, le sonore, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement euh, instable et, et insaisissable. Et donc, euh, faire une captation, par exemple, d'un paysage sonore dans un espace, mais qui est rediffusé ensuite sur des enceintes, c'est aussi lui changer sa nature. Enfin, il y a quelque chose qui est aussi incap incapturable, j'ai l'impression, dans la dimension sonore qui fait que il euh, qui, sur l'idée, en tout cas, du, du musée, du patrimoine, de la classification ou de la manière dont on pourrait contenir euh, le sonore, il y a quelque chose qui est un peu... Euh, c'est peut-être euh, une vision un peu romantique, mais j'ai l'impression qu'il est un peu irréductible.
2: Une forme de presque disneylandisation de, du sonore de, et d'avoir, euh, avec cette labellisation, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'études sur les impacts négatifs des, des labellisations de l'UNESCO, mais celle-là, celle on est... On est aussi une. Alors moi j'ai encore beaucoup de questions, mais euh, j'ai envie de savoir si vous, vous en avez euh, dans la salle. Parce qu'évidemment, ah ben voilà, je vois déjà... Euh Bonsoir, euh,
1: j'ai deux questions en fait. J'aimerais bien euh, avoir la bibliographie de, de Myriam Prévost. Et, euh, et mon autre question qui est euh, pour tout le monde, c'est euh, j'avais entendu que, en termes de pollution sonore, on parle de pollution lumineuse. Et euh, On parle aussi de pollution sonore et j'avais entendu que 90% de la surface de la planète était polluée de bruit humain et qu'il n'y avait pratiquement plus que l'Antarctique justement, qui était euh, à peu près neutre de bruit humain. C'est-à-dire que si on captait le son, on avait forcément une nuisance sonore qui était pour les endroits désertiques où il n'y a pas d'activité humaine qui était essentiellement liée au trafic aérien, mais que en gros 90% de la planète euh, était, euh, subissait l'anthropocène au niveau du son. Je ne sais pas si euh, c'est encore... Bah,
3: euh, oui, c'est à peu près ces proportions. Euh, je crois que oui, c'est à peu près les mêmes que les lumineuses. Euh, euh, c'est peut-être pire pour même le son. Bon. Effectivement, l'Arctique, il euh, bah, y a beaucoup de bruit de moteur. Euh, euh, Antarctique, euh, oui, c'est vrai, il est moins pollué euh, à ce niveau-là. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est 90, 89, 81. Ou, mais enfin, ça tourne dans, dans ces, ces eaux-là, Oui
2: et alors sur la, la bibliographie euh, de Myriam, euh, très bonne question, surtout qu'il y a un livre dont on n'a pas parlé.
4: Juste, J'avais ramené des livres, il qui, euh, qui y en a un qui s'appelle « Comment la terre s'est-tu » de David Abraham, qui est un anthropologue, euh, voilà, qui est sous-titré « Pour une écologie des sens », où on s'est dit un petit peu en amont qu'il fallait vraiment pas se fier du tout à la couverture, qui est assez, euh, assez kitsch. Et il y a donc Pascal Quignard, « La haine de la musique », et puis, euh, Confiscation des mots, des images et du temps, pour une autre radicalité de Marie-Josée Monzin, qui est une philosophe euh, de l'image au départ, voilà, qui
5: a fait un essai sur la radicalité.
2: Autre question
5: Alors, En fait, c'est même deux questions. Moi, bon, je, je, une petite rapide sur euh, la question du, de l'apprentissage machine sur euh, sur euh, les les données euh, que vous collectez sur les oiseaux. Euh, moi, je me demandais en fait, par exemple, vous racontiez que votre thèse, effectivement, vous aviez passé une semaine à découper cette bande et à écouter ces signaux, et je me demande dans quelle mesure, en fait, c'est euh, cet apprentissage machine. Euh, en fait, finalement, il, euh, il délègue l'écoute euh, à des processus automatiques. C'est-à-dire que finalement, ces machines, d'ailleurs, elles n'écoutent pas puisqu'elles analysent du signal visuel. Euh, et je me demande si, euh, en non, fait, euh, si c elles, écoutent. elles écoutent quand même. Oui. Mais elles, bah, regardent, elles, elles regardent un... Enfin, bon, ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'elles regardent ah un spectre de...
3: Non, non, elles font un calcul elles elle, 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 bon, elle regardent rien évidemment, mais elles elle font un, un calcul de les transformer de Fourier tous ces machins-là. Oui, en fait c'était sur,
5: sur, sur la question de l'écoute mmh. au sens effectivement physiologique euh, mmh. c'est pas du tout le même genre d'écoute que font ces machines il me semble. Hein.
3: Que, par rapport à un être vivant En termes...
5: Euh, terme, euh, ben, on euh, dit
3: de euh, plus <rire> en plus que les réseaux neuronaux, euh, enfin des neurones, pardon euh, font de la transformée de Fourier, mais bon... Je suis passé euh, neurophysiologiste pour, pour répondre là-dessus. Euh, mais bon, de toute façon, euh, même si si ça euh, ça à peu près, euh, ça ne serait qu'à peu près et beaucoup plus simple que ce que fait le cerveau. Ça c'est sûr. On n'est pas là, on est très loin de mimer euh, la perception auditive. Euh,
5: oui, c'est ça. Du coup, ça oui. crée aussi une sorte de détachement. Certes, on peut analyser des beaucoup plus grandes quantités de données, mais en termes de, de qualité d'écoute, je ne pensais pas du tout. On n'est pas ah du oui, tout non. dans le même sens. Mais ce pas fait pour ça, c'est hein, ouais, fait, ouais. fait
3: pour compter.
5: C'est fait ouais. pour compter, oui.
3: Simplement. Dire, euh, j'ai entendu ça, ça, ça et ça. Mais il euh, n'y a aucune euh, appréciation, en quelque sorte. Hein. C'est juste une quantification.
5: Non, mais je veux dire, du coup, il y a une sorte de délégation, effectivement, de... Euh Bon, voilà. enfin,
3: après, c'est interprété. interprété par un, un humain, heureusement il euh, va dire euh, bah, euh, oui, bah, ce milieu, il est en train de se dégrader euh, à ce niveau-là parce qu'il manque ça, parce que ceci parce que euh, et puis c'est pour telle et telle cause bon, après,
5: Oui, du coup, c'est enfin, juste que l'expérience sensible, elle se déplace à un autre endroit et sinon, c'est une, une autre question j'avais lu qu en fait, il y avait euh, un chercheur qui avait euh, effectivement entendu un étourneau euh, qui, était, qui, qui, qui avait pris l'habitude en fait, de reproduire le son d'un moteur euh, à deux temps qui euh, avait complètement disparu de la circulation et, euh, et qu'en en fait euh, et apparemment il, avait, il aurait pu transmettre euh, en fait euh, mmh. cette euh, capacité de, comme dont vous avez parlé oui, tout euh, à voilà. l'heure mmh. et du coup en fait il y a une chose assez belle aussi à, se à penser euh, les oiseaux comme des sortes de phonographes euh, du paysage, c'est-à-dire euh, de, de les voir aussi comme des machines à enregistrer et je me dis jusqu'à quelle manière ils sont... C'est
3: mé méchant pour les oiseaux <rire>
5: Ouais, si vous ouais, moi je les vois un peu comme aussi euh, gar... ga... est-ce qu'ils sont capables voilà en fait c'était peut-être ça la question est-ce qu'ils sont capables de garder ou d'imprégner euh, la mémoire du, du paysage sonore en fait dans leur champ est-ce que ça c'est quelque chose qui est courant ou c'est plutôt des choses qui sont un petit peu anecdotiques
3: bah, sans, sans faire long il euh, y a euh, donc euh, un truc qui s'appelle euh, euh, Acoustic Adaptation je dis ça en anglais pour, pour faire bien mais c'est comme ça euh, Hypothesis qui est juste le fait que l'animal tient compte de son environnement. Et, euh, euh, par exemple, quand vous êtes en, en forêt euh, amazonienne, euh, vous allez entendre tout, tout le temps euh, beaucoup de sons qui vont font pipo, pi pipo, pipo, assez grave. Vous euh, ne savez pas si c'est un singe, un batracien, euh, un oiseau qui fait ça. Euh, parce que tout le monde... Euh, va vers euh, euh, la forêt c'est une espèce de balle de coton qui arrête tous les sons euh, donc euh, ça, ça arrête et la seule façon de passer c'est de faire des, des trucs rythmés, lents euh, redondants et qui euh, sont de basse fréquence c'est pour ça qu'il y a une espèce de convergence sonore et donc ça montre bien hein, que les animaux tiennent compte de leur environnement environnement général, pour adapter leur communication. Donc ils, ils prennent bien en compte leur pays, entre, euh, paysage sonore. Donc, euh, et, et ils peuvent réagir en temps réel là-dessus, d'ailleurs. Ce n'est pas une adaptation forcément génétique de géné... petit à petit à des générations qui s'adaptent. Ça, ça peut être un apprentissage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
4: Et alors, de la même manière qu'on parlait d'un apprentissage du chant, que ce soit dans l'œuf ou euh, sur une scène ou euh, avec un prof, euh, comment est-ce qu'on peut apprendre à, à écouter Comment est-ce que vous, vous avez appris à écouter euh, bah Moi, je l'ai dit, hein, c'est d'abord euh, quelque chose qui est, qui est quasiment, euh, enfin j'allais dire presque gustatif. <rire> Mais donc, euh, je, je trouve que c'est d'abord une, une expérience... Euh, euh, charnel et que euh, cette euh, c'est cette joie et, et aussi ce rapport quasiment euh, tactile au son euh, voilà en général les choses qui nous provoquent de la joie c'est des choses qu'on a envie de répéter donc euh, et, et donc euh, écouter est aussi un, un, un un acte ou une pratique euh, qui, à mon avis, s'exerce et, et, se, et, se, et peut se sophistiquer aussi par, par la, la, la joie que ça, que ça procure. Et, euh, après, euh, l'usage des microphones et du casque, c'est aussi une expérience, parce que c'est une extension. C'est quand même le fait d'avoir des micros. Euh, encore une fois, euh, par exemple, de me balader euh, de nuit en Corse euh, avec un, un micro, ça suramplifie euh, les, toutes les dimensions. Et, euh, et je pense qu'au bout d'un moment aussi, le cerveau finit par euh, à pr prendre en compte, en tout cas, emmagasiner des différents types d'écoute, que ce soit l'écoute acoustique, strictement acoustique, l'écoute euh, sur scène avec un micro, comme ici, ou l'écoute euh, avec un casque et, et un microphone. Et, euh, et voilà, et par exemple... Écouter des chauves-souris avec certaines machines, euh, ça, ça fait que, par exemple, quand on écoute une fois dans sa vie des chauves-souris, même quand on ne les entend pas parce qu'on n'a pas la machine pour les entendre, on les entend quand même. C'est-à-dire que et des, ça, ça se stratifie, j'ai l'impression. qu'en tout cas, pour moi, c'est une expérience aussi de stratification.
0: Et bah pour moi aussi, oui. Autre question Déjà, merci pour, pour ce partage. J'aurais envie de, de dîner avec vous jusqu'à pas d'heure pour continuer. Alors, je ne vais poser qu'une question. Je vais poser, qu question. Euh, je vais poser la, cette question scientifique et, et à l'artiste, elle va être la même. Euh, sur, euh, tout au long de ces, ces échanges, vous parliez de, 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 de l'absence de son, enfin, en tout cas la diminution des sons de la nature hein, qui disparaissaient petit à petit. Hein. Euh, des manques aussi. Lorsque vous parlez des manques... Euh, euh, lorsque vous n'entendiez pas le, le, le son du vent quand, lorsque vous parliez de, de sédimentation du son aussi qui constitue qui nous constitue la, la, qui constitue l'humanité hein. euh, et, euh, et Madame parlait de l'anthropocène, on pourrait parler d'anthropophonie hein, euh, mmh. Aujourd'hui, et comment les sons, ces sons qui ont constitué l'humanité, disparaissent, et comment les sons générés par l'homme prennent le pas sur ces sons qui nous ont constitués, est-ce que ça ne participe pas à, à nos pertes de repères dans, dans nos sociétés
4: Non, mais euh, peut-être qu'il y a un mot en tout cas que qu'on n'a pas employé, qui est l'altérité. Pour moi aussi. Euh euh, la question euh, de la présence sonore euh, et la souffrance des écosystèmes c'est aussi euh, la question non, de la prise en compte de l'altérité et donc euh, j'ai l'impression que si cette altérité sensible euh, euh, ne se manifeste pas ou, ou que nous on n'y est pas attentif effectivement c'est euh, aussi euh, c est, c est ça aussi qui, qui a une incidence politique et, et sociale euh, euh, j'ai l'impression que les manifestations sonores euh, sont aussi euh, présentes euh, à nous pour euh, justement euh, nous ramener à notre échelle qui est une échelle euh, d'être de, de, dans un milieu et, et que euh, le fait d'être euh, amputé d'une certaine manière du sensible c'est aussi euh, euh, ben, ne pas peut-être euh, euh, prendre compte ou la mesure de, de sa disparition
3: <rires> euh, je, je trouve, euh, moi, j'ai euh, vécu à Paris, mais maintenant, je suis, la, depuis pas mal d'années vraiment en campagne. Et donc, euh, euh, effectivement, hein, vous parliez de la disparition d'espèces. Comme moi, dans mon, un peu mon métier, ben, je connais un peu les, les sons de différentes espèces, évidemment. Et donc, ben, d'une année sur l'autre, je dis, tiens, celle-ci, n'entends ben, plus. Et, euh, et effectivement, ben, parallèlement, c'est ce qu'on disait au début, vous avez ces sons de la nature qui, petit à petit, vont... une extinction, c'est peut-être euh, vite dit, mais... Euh, euh, qui diminue, en tout cas. Et puis, ces bruits euh, humains qui augmentent. Et effectivement, bon, bah, euh, euh, j'ai la chance de ne pas avoir de la pollution lumineuse. Je vois des beaux ciels étoilés. Mais, euh, parce qu'il n'y a pas de ville très proche. Euh, mais, euh, euh, par contre, y, y, les bruits de roulement des voitures, ça augmente, parce qu'on circule plus. De toute façon, on est partout, maintenant. Euh, faut voir... Euh, euh, faut voir qu'on euh, a mis, euh, si on prend l'homo sapiens, euh, en, en 1800, on était un milliard, fois, à peu près. Euh, oui, ça. Et donc, on a mis 300 000 ans, euh, c'est à peu près l'âge de l'homo sapiens, ça arrivait à un milliard. Maintenant, on est rendu à 7,5, hein, à peu près. Euh, ça, en 200 ans donc. Et donc, euh, ben, ça, euh, ça forcément un énorme un impact énorme sur l'environnement forcément on remplit tout donc euh, on, on change tous les milieux on les on les pollue on les il y a du trafic il tout le monde bouge on bouge tous on bouge beaucoup trop et donc euh, effectivement ben, on crée euh, on crée ces bruits hein. euh, donc euh
4: euh... J'avais une petite question euh, de détail. Vous avez dit que les manchots, donc, ils sont à 1,5 million, euh, ils sont obligés de faire ce,
5: ce son-là pour dire « je m'appelle Jean-Paul » pour ne pas
4: mourir. Hein. Pourquoi
3: Ah oui, bah, ah bah, c'est une, une longue histoire. Ah. <rire> non, non, Pardon non si je raccourcis. Euh, en fait... Euh Avez, je ne sais pas si vous avez euh, certains ont vu, euh, c'est un film qui est sorti euh, plusieurs La années La marche de l'Empereur euh, euh, donc euh, que ce soit Manchot Royal ou Manchot Empereur c'est le même mode de vie et euh, ils se rassemblent et, étrangement d'ailleurs et euh, euh, en fait euh, vous avez le, euh, au départ le mâle qui est, reste sur l'œuf. et bon, il forme un couple euh, euh, suite à ce coup, il y a un œuf. Et, et, et euh, euh, après, la femelle part. Elle part un, des fois un mois et demi parce qu'il faut qu'elle aille chercher euh, nourriture très loin dans l'océan. Quand elle revient, le problème, c'est que tout le monde a bougé parce qu'ils se déplacent avec leur œuf. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, euh, dans la colonie donc vous avez une colonie d'un million d'oiseaux tout le monde a bougé là-dedans et tout le monde, sait à qui fera le plus de bruit donc euh, vous arrivez là-dedans nous on a montré qu'ils ne savaient pas se reconnaître par la vue ils étaient incapables de se reconnaître par la vue simplement en leur scotchant le bec euh, ou en leur mettant des, comment ça s'appelle des euh, trucs dans euh, des bouchons euh, des dans les oreilles et le couple passe l'un d'un côté de l'autre sans se reconnaître c'est que par la voix et quand ils arrivent ils émettent ce son dans la colonie et euh, ils attendent que l'autre réponde et euh, au départ ils n'entendent pas puis ils font tout un circuit dans la colonie donc au bout de 50 chants, enfin, euh, enfin le mâle répond qui attend depuis euh, un mois et demi qui a perdu euh, 40% de son poids c'est pour ça que je vous dis que s'il ne reconnaît pas son partenaire qui vient le nourrir, euh, qui revient de mer et qui, euh, bon, on va manger, mais euh, bon, qui régurgit tout euh, dans, euh, dans, dans le bec de l'autre, euh, ben, l'autre n'aura pas la force de gagner la mer et va mourir. Et c'est pareil pour les petits. S'ils ne reconnaissent pas leurs parents, c'est la, la même chose. Donc C'est pour ça que le son, c'est une, une question de vie ou de mort pour eux et c'est ça qui nous a attirés c'est parce que cette importance du son dans cet univers bruyant euh, voilà. et on, on a d'un point de vue plus scientifique c'est comment on fait passer de l'information dans le bruit et surtout dans le bruit des autres ces effets qui s'appellent les effets cocktail party voilà.
1: moi j'avais une nouvelle question ouais. euh, sur l'eau, on n'en a pas du tout parlé et je me demandais si l'eau Faisait, euh, avait, émettait des sons Ou si les, les sons de l'eau euh, étaient juste liés au mouvement de l'eau Ou s'il y avait du son dans l'eau, est-ce qu'il y a du son dans l'océan Ou est-ce que c'est que les animaux Est-ce que les courants font, des, font, font du son
3: Pour vous... les animaux euh, euh, Non, moi,
1: pour l'eau, euh, le pour, pour, pour les courants marins, pour tout ce qui se passe. Oui, parce euh... que les
3: animaux, ils les émettent des oui, sons. Parce que le monde du silence de, de, de Cousteau, c'est une plaisanterie, quoi. parce que quand vous mettez un hydrophone, euh, c'est rempli de bruit. Quoi. Ouais. Mais effectivement, euh, 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 l'eau. Oui, il y a des mouvements, de... euh, euh, des mouvements, Déjà, le mouvement de Rossac se propage aussi dans, dans, dans l'eau. Euh, euh, l'eau est un meilleur conducteur du son que l'air. Hein, donc, euh, bon, euh, bon. mais il y a des, des sons géophysiques du à, à la mer oui et, euh, je sais pas s'il y a des enregistrements des gens qui euh, bon ils enregistrent la mer de l'extérieur le bruit de la mer mais à l'intérieur juste le bruit de, produit par les, la houle par exemple euh, je sais pas je sais que nous quand on a enregistré on travaillait sur des orques on a enregistré il euh, euh, y a effectivement des des bruits de, de houle hein, des bruits de bulles aussi euh, les bulles ça fait du bruit euh, non, non. je sais pas ce que vous en pensez non,
4: non moi je, je conseillerais il y a une très belle série sur France Culture qui s'appelle Oublier Moby Dick euh, sur les cétacés euh, réalisée par Aline Pénito pour euh, je la connais, voilà, <rire> et il euh, y a une séquence de fin notamment dans cette série euh, sur les baleines à bosse et, euh, qui, 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 est, qui est magnifique et euh, voilà c'est sur les, les sons euh, de la mer, produits par les animaux, euh, les cétacés dans la mer, si, si vous pouvez écouter, c'est très très beau.
0: Oui, juste une minute de question, vous avez parlé de euh, le mode de communication de l'alouette, la, la manière dont elles ont d'encoder euh, de l'information dans les silences. Ça a l'air d'être quelque chose qui est assez répandu dans le monde euh, animal, je pense par exemple au cachalot. Je veux savoir si vous aviez d'autres exemples simplement de communication comme ça basée oui, Ah oui, sur, oui, oui
3: euh, il y a des suite. rythmes. Bah, euh euh, ouais, pour exemple euh, les éléphants de mer euh, les mâles euh, produisent euh, ouais, euh, ça arrive pas à imiter c'est comme des crachements euh, c'est euh, très cadencé euh, euh, et c'est la là c'est le rythme donc le son intervient aussi il y a un rythme mais euh, euh, le, le silence a son importance quoi. Donc euh, oui oui euh, c'est assez courant, euh, les lagopèdes, les, euh, pas, euh, où, où chacun se caractérise, par, euh, se caractérise par un rythme différent. Or, dans la, la notion de rythme, il y a une notion de silence. Quoi, donc, euh, euh, et, et, ou tempo aussi, euh, différent.
0: Et je ne sais pas si vous auriez une... C'est une question euh, qui a l'air scientifique, mais aussi artistique, euh, potentiellement. Si vous avez une idée de l'origine de ce mode de communication et peut-être de pourquoi, euh, chez les humains, on l'utilise pas, ou peut-être beaucoup moins. De
3: toute façon, pour communiquer, euh, euh, pour coder de l'information, vous avez, euh, enfin, soit, soit vous faites, c'est ce qu'utilise la radio, hein, euh, soit vous faites de la modulation de fréquence, soit vous faites de la modulation d'amplitude. Modulation d'amplitude, c'est le rythme. Hein, euh, hop, son, pas son, son, pas son, son, pas son. Donc, euh, il euh, n'y a pas d'autre façon la troisième euh, théorique en, en physique acoustique c'est euh, la phase et euh, c'est les militaires qui utilisent ça pour coder l'information code sur la phase Mais, euh, donc euh, comme il n'y a pas d'autre mo moyen, il y, y a un moyen restreint euh, et, et ça pardon et j'oublie cette notion de temps c'est à dire là où vous mettez les niveaux Hum, chacun code hein, puisque je vous ai dit les halos euh, peuvent être différents d'une personne à l'autre c'est un codage hum, mais c'est tout, c'est les seules solutions donc euh, forcément dans l'univers animal il y en a qui tapent là-dedans euh, qui tapent dans le rythme et puis il euh, ne faut pas oublier que les humains ont utilisé ça pour les communications longue distance hein. ils ont utilisé euh, euh, j'ai un collègue qui travaille là-dessus sur les, les tambourinages à distance, et sur, euh, pour communiquer à distance, la parole c'est nul, ça ne marche pas. C'est des, des sons articulés qui, qui ne pas, euh, se propagent mal. Et donc, on, soit en tambourine, il y a eu les siffleurs, dans le passé, ça se perd, la langue sifflée. Euh, qui, encore un peu, qui existe aux Canaries voilà, et qui existe dans les forêts thaïlandaises euh, etc., pour communiquer à distance et puis les rythmes où on, les tam-tam les, les rythmes les hommes, on peut penser que les hommes préhistoriques enfin préhistoriques du temps non, elle est en reculé, en tout cas. Et, et utilisait ses notions de rythme, peut-être plus que nous, je sais pas. Mais des animaux utilisent, oui. Euh,
6: moi, j'avais une question pour vous, Myriam. Euh, L'importance du, du paysage sonore dans votre travail, euh, comment elle influence votre pratique euh, Je n'ai pas vu l'opéra modeste que vous avez proposé ici. Et, et, je suis. C'est malheureux, mais euh, voilà comment elle vous influence, comment elle vous inspire, comment ces paysages euh, sonores vous inspirent, et parce qu'ils ont l'air très imagés pour vous, vu comment vous nous les racontez. Et j'ai l'impression que quand on vous écoute, euh, la manière dont on a d'habiter le monde aujourd'hui, euh, et depuis longtemps maintenant, elle nous rend... Euh, sourd euh, face à tous ces milieux et à tout ce qu'il habite et est-ce qu'on est, qu est obligé de se créer du coup des prothèses et on est obligé d'écouter comme ça à travers des micros maintenant euh, le monde qui nous entoure parce qu'on est devenu insensible et voilà euh, sourd euh,
4: bah alors pour faire très très vite euh... bah après moi j'aime beaucoup les micros euh, je il y a voilà, sans les micros, on n'a pas la voix de Billy Holiday, on pas, on pas de, il nous manquerait beaucoup de choses. Euh, moi, je viens des arts visuels au départ. Donc par exemple, j'ai plutôt appréhendé le paysage d'un point de vue pictural et euh, c'est assez intéressant parce que quand on apprend la perspective en peinture euh, on apprend euh, euh, la perspective euh, occidentale où il y a vraiment l'échelle humaine, qui, le point de fuite et puis par exemple dans les estampes japonaises, il y a un autre rapport, il y a un autre rapport au point de fuite qui est plutôt euh, euh, une sorte comme ça de survol d'oiseaux on va dire, bon, je, je dis les choses très grossièrement hein. euh, mais euh, après, dans la manière dont j'ai enregistré, euh, je dirais que euh, la question du paysage, je la trouve intéressante euh, euh, parce que justement, elle est, elle est picturale au départ et que je pense que la manière dont Poussin, dans enfin, la tradition euh, de la peinture, euh, le paysage est apparu. Ça a aussi une incidence sur comment on regarde euh, nos environnements. Et... Euh, et euh, par rapport à, à ce qu'on ce que, ce qu racontait finalement, il euh, y a toute cette question de la relation dans le paysage c'est-à-dire comment les choses aussi prennent une valeur euh, les unes par rapport aux autres et euh moi, encore une fois, je n'ai pas une entrée euh, strictement scientifique. C'est effectivement une entrée plus, plus imagée. Mais euh, pour terminer, justement, dans ce livre-là de, de Marie-Josée Montzin, il euh, y a une notion qui m'a aussi euh, intéressée, qui est la théorie du paysage. Euh, elle en parle dans ce livre, qui est une théorie euh, qu'a formulée un cinéaste japonais, justement, qui s'appelle Masao Adachi. Et en 1969, il, donc elle raconte, il, il fait un film... Euh, influencé par La Nouvelle Vague qui est un film euh, voilà, assez, assez abstrait mais il décide euh, de filmer il prend un fait divers au Japon et, euh, autour d'un crime et il décide de ne euh, jamais filmer l'assassin mais de filmer que les paysages qu'a traversé euh, l'assassin euh, et c'est d'une certaine manière pour moi en tout cas je l'interprète comme ça comme une manière aussi d'élargissement du cadre et c'est à dire que plutôt que d'être euh, attentif à la silhouette ou à la figure de ce personnage, dans quel cadre euh, ce, ce geste a pu euh, exister. Et euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, le, le, la pratique de l'écoute ou ce qu'on peut appeler le paysage sonore, pour moi, c'est euh, euh, aussi un, un, peut-être euh, une, une expérience d'élargissement du cadre, ou en tout cas euh, euh, aussi de voilà de encore une fois, par rapport à l'adaptation des animaux et, et de la louette, c'est aussi comment les choses s'expriment en relation les unes euh, par rapport aux autres. Et que parfois aussi d'écouter euh, des paysages sonores, moi ça aussi, ça me renseigne beaucoup sur moi-même. C'est-à-dire que cette altérité dont on parle, elle est, euh, elle est, je trouve qu'elle est aussi... Euh, euh, il, peut y arriver, il peut arriver que je me sente plus d'affinité avec une bergénéronnette des bois qu'avec euh, un humain par exemple et que euh, pouvoir être en relation aussi euh, avec euh, certaines euh, figures du vivant euh, euh, c'est aussi quelque chose qui encore une fois moi me renvoie l'idée d'échelle c'est à dire quelle est mon échelle euh, et c'est peut-être pas l'échelle du point de fuite de ce, qui, où tout part de moi mais plutôt quelque chose qui m'englobe me, qui, qui, qui me survole
0: moi j'ai encore une question ici, bonsoir euh, c'est pas une question sur les espèces qui euh, disparaissent c'est plutôt une question sur les espèces qui apparaissent et euh, qui peuvent parfois être assez bruyantes Donc je pense euh, par exemple à la tourterelle turque ou euh, à la perruche à collier et je me demandais quelle était euh, l'influence de ces espèces sur le reste de la biodiversité vous les travaux sur ça
3: Vous voulez dire qu'ils apparaissent euh, oui, dans la ville euh, Oui, oui. Bah, c'est sûr. Les, euh, euh, toutes ces russes euh, qu'on voit partout maintenant en ville. Euh, euh, bah, déjà, ça change le paysage sonore, hein, parce qu'elles sont très bavardes, les, les pierrusses, on les entend bien. Euh, donc à Paris, il y en a partout. Maintenant, il y en a à Orsay, euh, je sais euh, où je travaillais. Il y en a à Barcelone, il y en a enfin il y en a partout. Et euh, euh, je ne sais pas si c'est au niveau espace sonore que ça, elles vont créer une gêne. Euh, en tout cas, euh, euh, elles vont occuper des, ce qui s'appelle des niches. Qui est souvent bah, quand on occupe une niche et qu'on a repoussé euh, d'autres animaux. Donc euh, effectivement. Euh, euh, ça, ça, euh, c'est un changement euh, de tout euh, cet équilibre. En, après, ça se rééquilibre, euh, peut-être. Oui, vous parliez de la tourterelle, euh, tourterelle turque, où on, on voit pas mal. La tourterelle des bois, c'est en voie de disparition. Donc, euh, elle risque pas de réapparaître. Euh, mais euh, donc. Euh,
0: alors une dernière, une petite dernière pour le pour le plaisir pour la route. Euh, pour la route. Euh, vous évoquez le fait que vous enfin vous passiez, vous aviez fait une, une grande partie de votre activité à consister à coder en fait les communications euh, des, des, des espèces euh, euh, animales. Mais du coup, vous ouais. sembliez dire que le que les séquences de communication sont, enfin les modes de communication sont enfin ce qu'elles communiquent ces espèces sont similaires, c'est-à-dire moi bon, je m'appelle Albert etc. Et du coup euh, est-ce qu'il y a quand même une partie qui échappe à la codification et qu qu'est-ce qu que vous en déduisez en fait de ce que cette partie qui pourrait échapper à cette, co à cette codification
3: Bon après euh, euh, vous savez c'est comme l'ADN, il hein, y a une partie codante euh. Après, moi, je vais vous faire. J'ai resté dans mon petit domaine, c'est-à-dire, je vais vous faire une réponse euh, de, de, de physicien hein, au niveau acoustique. Euh, c'est ce qui s'appelle le bruit. Quand vous faites un signal, tout n'est pas codé. Vous avez le bruit autour. Alors, je ne dis pas qu'on connaît tout et tous les codages. Hein, ça c'est pas vrai. Euh, euh, on en connaît certains euh, jusqu'au codage émotionnel hein, souvent donc, euh, bon, euh, donc euh, les différentes strates, euh, en général c'est les animaux, c'est ça, je suis telle espèce euh, après, euh, après on peut aussi euh, certains animaux par le son désignent un, un objet, euh, désigne quelque chose aussi, nomment on peut toujours trouver des analogies avec l'humain si on va piocher à droite à gauche euh, comme ça. Euh, maintenant oui il y a du, des parties non codantes comme euh, c'est le vivant hein. le vivant il procède par essai erreur, bah, ce qui marche pas il laisse de côté et puis il reste comme ça jusqu'à petit, petit à petit se diluer moi c'est comme ça que je vois ça euh, comme pour l'ADN hein, euh, tous ces brins d'ADN avec euh, toutes les parties codées Certaines on n'a pas encore vraiment décodé, peut-être. Et puis vous avez ce qui s'appelle le bruit, le bruit de l'information, qui est euh, des parties rémanentes de ce qui reste. Euh, qui sert à, alors, à rien, peut-être pas, mais en tout cas. Bruit, quand on parle de bruit d'un point de vue acoustique, c'est parce qu'on ne sait pas le décrire c'est ça, en théorie de l'information c'est ça, une notion de bruit c'est quelque chose qui peut être euh, qui a une pro, euh, euh, probabilité infinie et qu'on ne sait pas euh, euh, caractériser par des formules euh, ça s'arrête là donc euh, effectivement peut-être dans les d'oiseaux, il y a des parties où on dit bah, c'est du bruit, c'est peut-être pas du bruit mais en tout cas L'état des connaissances, on ne sait pas ce que c'est, mais donc on dit c'est du bruit.
2: La dernière,
1: justement, je voudrais rebondir sur votre dernière remarque. Je n'avais pas prévu de poser la question, mais euh, j'ai été frappé par le titre de votre conférence :« La souffrance des écosystèmes est-elle audible La souffrance des écosystèmes. Est-ce que il y a plus de bruit ?» Au sens où vous venez de le définir, aujourd'hui, que euh, peut-être euh, il y a quelques années, est-ce que cette souffrance peut euh, s'observer, s'analyser euh, acoustiquement
3: quand on dit le, les humains produisent plus de bruit, c'est pareil, ce n'est pas du bruit, c'est un signal, on produit du signal. Le euh, euh, marteau-piqueur a un signal régulier, ce euh, euh, pas un, au sens euh, physique du terme, ce n'est pas, pas un bruit, c'est un signal qui s'est rajouté où, où, où le titre, moi, je trouve, est quand même fort bien trouvé parce qu'effectivement, il y a une, une euh, souffrance de la biodiversité. Enfin, ça, c'est euh, quelque chose d'évident. Il y a des espèces qui disparaissent. Il euh, reste 3800 tigres. Par, euh, dans, tous les, dans tous les ouvrages d'enfants, vous voyez l'hippopotame, l'éléphant, vous feuilletez vois, le tigre et tout. On a... Imaginaire en se disant, il bah, y en a pas mal, il vit en Asie, on raconte ça. En fait, il en reste plus que 3800, c'est un gros mouvement humain. Donc, il euh, y a effectivement une souffrance des écosystèmes euh, qui s'écroule dû à notre hyperactivité et hyper présence. Et euh, après, euh, les, les, et les, et les bruits humains montent, c'est tout ce qu'on peut dire. Enfin, les bruits, les signaux humains montent. Et. et moi, je ne peux rien vous dire de plus. Quoi. Il y a un, une balance qui se fait comme ça. Le bruit humain qui est là et le bruit des écosystèmes animaux qui, qui descend. Est, les perdants, c'est ceux qui descendent. Donc, euh
2: Ce sera le mot de la fin <rire> Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. <rire> oui, merci Myriam, merci Thierry d'avoir été avec nous. Merci à vous, au public d'avoir participé, d'avoir posé ces questions, puisqu'on peut le faire, et il faut l'apprécier. Euh, vous donnez rendez-vous, évidemment, pour la prochaine euh, pop-con. Si vous l'avez aimée, celle-là, il faut évidemment revenir. C'est le 21 mars, la prochaine, avec un titre, là aussi à la Olivier Michel, une interrogation euh, qui est susceptible sans doute d'attirer un grand nombre d'entre vous. La musique, virgule, une drogue dure, point d'interrogation. Mais fallait-il vraiment mettre le point d'interrogation Bonne soirée à toutes et à tous.
0: Conf.
1: Les sons et la musique en question Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La pop Avec le soutien de SACEM Université Audience et la lettre du musicien